0: Eh, ¿Están los avicultores preocupados? Entiendo que la misma situación están viviendo ustedes. Si nos podés contar el cuadro de situación y cómo piensan encararlo el tema para empezar a reactivarse. Porque obviamente hay un montón de inversiones, eh, y al no haber venta y al eh, con tantas restricciones como el tema de la alcaldía, con el cierre de los mercados, por ejemplo, les le genera a ustedes un boquete económico que puede ser en algún momento lapidario para ustedes. Contanos por favor, Javier, buen día, gracias por atendernos.
1: Buen día, Gary, gracias gracias por la llamada, por el espacio. Sí, evidentemente estamos pasando un momento bastante difícil, o sea, nunca nunca en todas las crisis que hemos estado viviendo en el tiempo hemos, sufrido tanto como hasta ahora, pero evidentemente eh, forma parte también de la responsabilidad y acompañar este proceso que es importantísimo, porque lo que necesitamos es que la mayor cantidad de gente se sane para después salir a comprar. Sin embargo, nosotros desde el día uno de que inició la cuarentena, hemos estado movilizados permanentemente, conjuntamente con la CAO, tratando de que eh, tanto los, los ministerios que están relacionados con el área como otras entidades de gobierno nos puedan ayudar a, a, a paliar un poco este gran problema que es, básicamente se enfoca en una falta de comercialización tremenda. Estamos con una saturación bastante alta de animales en granja. Nuestro ciclo es totalmente diferente al del sector avícola porque nuestro ciclo es continuo. Yo te puedo comentar que tenemos en este momento los próximos cuatro meses ya de vientre preñado para parir hasta la, el mes de agosto prácticamente... Y ese ciclo no puede frenar, entonces al, al, al generarse el cuello de botella en la comercialización empieza la saturación en las granjas, lo que nos ha generado básicamente la desaparición total de nuestro capital de operaciones y obviamente una pérdida de flujo tremendo. Eso nos pone en, en un problema bastante serio porque ya no vamos a poder comprar nuestros insumos. Obviamente la producción se va a ver afectada de una manera muy compleja, por eso es que hemos empezado a hacer una serie de donaciones más que todo por, desde el punto de vista humanitario pero también pensando en poder descongestionar un poco las granjas y poder eh, de alguna manera alivianar ese problema hemos tenido un acercamiento importante eh, el ministro rojo y la ministra Capobianco han hecho una labor bastante buena en relación al tema eh, evidentemente tratando de dar soluciones parche eh, quizás en, en este momento crítico pero que no han podido subsanar el problema central que es la comercialización hay muchos productores que han salido ya por cuenta propia, eh, gracias a la buena predisposición y voluntad también de la alcaldía, que se ha permitido que tengamos el registro para poder contar con el, el sticker ese de abastecimiento. Y están llevando pocos animales al matadero, llevando a los barrios, vendiendo por su cuenta. Pero eso no, no, no nos libera del problema, Gary. Lo que nosotros necesitamos es ver la manera de cómo, más allá de, de flexibilizar de alguna manera la, la, el cierre total de los mercados, flexibilizar algunas otras alternativas como conseguir eh, camiones frigoríficos, buscar esas alternativas para vender en los barrios. No tenemos más, no podemos exportar, no tenemos las condiciones sanitarias suficientes para poder abrir mercados en otros países. Si así aún pudiéramos hacerlo, la limitación de los mataderos es bastante pequeña, no nos va a desahogar, lo que necesitamos es llegar a los mercados con precios baratos y que la gente compre y opte por eso, para poder liberarnos de este, de este problema tan complejo que estamos viviendo actualmente.
0: Entiendo que el principio es, es decir, todos, todos tenemos que perder. Esa es la lógica porque obviamente la cuarentena es, es necesaria. Pero también ha habido un tema de orden eh, solidario para eh, sacar ese cuello de botella que vos hacías mención, Javierito, en relación a que han hecho una donación, creo, de 10 toneladas a través de la gobernación de carne? ¿Cómo se ha, cómo se ha manejado ese ese, ese tema? Sí,
1: en realidad ya hasta ahora vamos donando 40 toneladas a la policía, a la alcaldía, al ejército, a la gobernación. Hoy día estaban saliendo cuatro camiones que, que, la, que la alcaldía nos ha ayudado a conseguir prestados para poder ir a distribuir a... A barrio, otras ocho toneladas más de carne, a las ollas comunes que se están dando en los barrios, porque no tenemos más alternativa, barrio. o sea, tampoco vamos a matar animales para enterrar o para que se pudran, no tenemos opción de que los animales sigan creciendo porque es insostenible. Lo poco que se está vendiendo, porque sí se está vendiendo un 25 o 30% de la producción, están pagando cuatro o cinco bolivianos, que es cuatro o cinco bolivianos por debajo de nuestro costo de producción, no hay problema, o sea, si esto fluyera, no tuviéramos tanto cuello de botella, porque al final de cuentas sabemos que alguna medida económica va a alargar el gobierno para ayudar a los sectores, para poder reactivar la economía y obviamente tratar de mantener esa sostenibilidad en el abastecimiento de carne. Eh, vamos a seguir donando si es necesario, no tenemos mayor alternativa. Hemos visto la buena predisposición tanto de la alcaldía con, con arquitecta Sosa y con, con el gobernador Costa la posibilidad de compra de carne también para justamente abastecer las ollas comunes, que es la manera más fácil de llegar con alimentos a la gente por el tema de la cadena de frío, y que eso nos va, eh, de alguna manera, a ir descongestionando de a poco, ¿no? Creemos, porque pues, las gestiones se han hecho que es viable también que eh, por parte de, la, de los otros ministerios, de las otras gobernaciones, de los departamentos y las alcaldías que existen eh, con potencial, digamos, de poder tener una logística suficiente para llegar a a la población, que nosotros, a través de precios bastante solidarios, estamos hablando igual por debajo del costo, pero con mucha accesibilidad por parte de los gobiernos departamentales y municipales, y que ellos puedan distribuir a la población. O sea, este es un momento, tal cual lo decías vos, todo vamos a perder. El activo más importante ahora es la vida, y eso hay que cuidarla como de lugar. Sin embargo, esa forma de cuidar la vida también emana con una responsabilidad fundamental por parte de las autoridades en todos los niveles de Estado. Hay gente que no tiene para comer porque no está trabajando en el día a día, que es el gran porcentaje de la población. Los sectores productivos en general que están en un problema tan complejo de la comercialización que estamos dispuestos a manera de descongestionar mientras el periodo de la cuarentena dure a vender por debajo del costo para que pueda llegar ese alimento barato a la población no estamos en un momento, no estamos en una situación normal, no existe un mercado formal de oferta y demanda, no existe un momento formal de procedimiento y burocracia, digamos, por parte de las entidades públicas, por eso lo pongo como ejemplo, tanto la alcaldía como la gobernación, que han hecho una gestión importantísima, y han, de alguna manera, no vulnerado, digamos, la norma, sino eh, flexibilizado y agilizado la norma para poder ayudar y llegar con carne a, a, a los sectores más vulnerables. Entonces, creo que es importante... Que las autoridades, que aquí quiero aclarar muy bien, digamos, la, la excelente predisposición también del ministro Murillo, del ministro López, que han estado pendientes de la situación de los sectores y necesitamos ese apoyo para que los próximos gabinetes de emergencia que, que lleva permanentemente el Estado tomen en cuenta, digamos, a los sectores productivos cruceños como fuente de compra de alimento barato para llegar barato en el costo de las entidades públicas y satisfacer las necesidades de hambre de la población.
0: Te hago la última consulta Javier eh, desde esta perspectiva en la realidad que atraviesan algunos de tus de los productores, es decir eh, ¿cuánto en porcentaje digo de las granjas están en situación crítica eh, tan crítica, obviamente uno entiende que están optando por la donación por vender por debajo del precio porque mantener al, anim al animal significa darle comer <ríe> y darle comer es costo entonces eh, eh, es muy compleja la situación pero ¿cuántos de, de estos productores en este momento están en situación crítica al extremo de eh, ya llegar a la quiebra por esta falta de venta y estas medidas que son paliativas los van a poder ayudar a, a por lo menos sostenerse hasta que más o menos que va a pasar mucho tiempo creo establezcamos unas medidas de reactivación a los sectores para que puedan seguir fluyendo
1: a ver a, ayer me mencionaba el presidente de la asociación y no es exagerar. Hay un 40% de los productores de cerdo que están en una situación bastante crítica. Crítica al extremo que ni con medidas económicas paliativas es probable que salgan del problema, porque ya tienen comprometido con el endeudamiento que han obtenido de casas comerciales, con el endeudamiento que pueden obtener del sistema financiero, no le va a alcanzar en la productividad de una potencial estabilización en los próximos meses para poder pagar ese endeudamiento. De ese 40%, Gary, te puedo asegurar que fácilmente la mitad o un poco más van a cerrar definitivamente. Es insostenible, o sea, la realidad es que si uno no vende mínimamente al precio de costo, lamentablemente está destinado a morir. Esto va a suceder no solamente en el sector porcino, va a suceder en muchos sectores empresariales e industriales, que obviamente este, no está preparado nadie para eso, absolutamente nadie. Entonces, va a ser muy doloroso ver cómo sector productivo, que es uno de los sectores fundamentales en cualquier sociedad, se vaya a ver golpeado de esa naturaleza, y la recuperación de un sector como el porcino pues, lleva más de dos años. Entonces, eh, estamos de verdad en una situación crítica, las acciones, insisto, no es que no nos hayan escuchado, no, no, no es que no nos hayan dado importancia, pero lamentablemente, eh, eh, por la amplitud del problema, es difícil darle una solución de inmediato, por eso van a salir medidas paliativas en el corto plazo que pueden, de alguna manera, poner un suero al enfermo terminal, simplemente eso, pero que Si no buscamos acciones inmediatas, nosotros estamos evaluando, inclusive tratar de, de, de calzar digamos, y coordinar con los productores de pollo, que ya lo explicaba el señor Alandia, respecto a que la realidad hace de que ya las granjas no vayan a cargar en esta temporada y va a haber una escasez de pollo en los próximos 30 días. Que nosotros en esa misma escasez fluyamos a través de los mercados rematando carne de cerdo para que pueda desatorarse de nuestro sobreestock haya comida barata, la gente que va a quedar sin plata después de, de la cuarentena y poder de alguna manera ayudarse, o sea, este es un momento de pensar, de reinventarse, de hacer lluvia de ideas, de hacer propuestas y por supuesto necesitamos la predisposición de quienes deciden cómo flexibilizar las normas para que podamos salir adelante, no como sector, sino como sociedad.
0: Te agradezco mucho, Javierito, por la explicación. Lamentar la situación del sector, de muchos sectores, como vos bien decías hace un momento. Te agradezco muchísimo. Un abrazo.
1: Gracias, Gary. A vos. Un abrazo.
0: Javier Urenda, director de Adepor ha conversado con nosotros viendo la otra realidad. Hemos visto los pollos, hemos visto los chanchos ahora.